2: Alô galera, tudo beleza? Boa tarde, hoje é quarta-feira, 25 de outubro, começamos agora o nosso Alô Comunidade, o programa da Campanha com Saúde e Alegria, uma iniciativa do PSA, Projeto Saúde e Alegria, aqui nas ondas do rádio, na sua rádio princesa. Eu sou Raik Pereira e estou chegando com um montão de coisa na bagagem para compartilhar com você que é ouvinte fiel de todos. Todas as tardes aqui na sua programação Vamos falar com a Samela Bonfim daqui a pouquinho Temos notícias da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia Trabalhos práticos Os resultados práticos você fica sabendo aqui Tem uma fala do Procurador da República Doutor Felício Ponte Júnior Já está em Santarém Ele veio para a programação De 15 anos da Rede de Notícias da Amazônia Hoje vai ter palestra na Unama, sobre protocolo de consulta. Ele mesmo vai explicar para a gente qual vai ser a fala dele, o assunto que ele vai fazer a abordagem na noite desta quarta-feira aqui em Santarém, como nós anunciamos na semana passada, junto com o padre Edilberto Sena. Bora começar o programa? Vamos acionar diretamente da Escola de Redes Comunitárias. Se lembra que na sexta-feira nós falávamos com ela direto de Belém, ela estava em viagem... Para mais uma atividade da escola, eu estou falando da Samela Bonfim. E hoje ela está de volta a Santarém, trazendo um pouco do que foi essa visita em mais um território onde tem ação da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Está na hora da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia. Conectando os desconectados. Se ligue, tem novidade no ar. Salve, Samela! Bem-vinda! Boa tarde! O que é que você traz para nós?
3: Oi, que Boa tarde para você para todos os ouvintes do programa Alô Comunidade. Olha, já estamos por Santarém para contar um pouquinho dessa experiência e da vivência que foi estar na atividade lá na ilha de Caratateu, a região de Oteiro. Então, resgatando, a gente trouxe aí na sexta-feira falando um pouquinho do que seria esse evento e agora vamos falar do que foi essa atividade implementada lá, pelo coletivo Arandu Caratateua, que é uma iniciativa apoiada pela Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, que está na fase de implementação. Então, a nossa responsabilidade foi visitar o território para acompanhar essas ações que estão sendo desenvolvidas aí no âmbito de ativismo da comunicação e comunidade e conectividade comunitária na região aqui do estado do Pará. Então, esse coletivo ele foi idealizado durante todo esse processo de participação nas aulas da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, que é o coletivo Arandu Caratateua, uma iniciativa dos alunos da, da Luane Silva, da Tamires Gomes e do Rafael Gnoses, em parceria com a Rede Águas do Cuidar e a Casa Preta Amazônia. Então, a proposta desse projeto, que é apoiado pela escola, é exatamente de criar e ampliar espaços de educomunicação socioambiental e conectividade comunitária para quem reside lá na ilha de Karatatewa, né? A perspectiva é exatamente de fortalecer a circulação das informações de interesse popular, então, como eventos culturais, ações sociais, espaços de cultura, saúde, lazer, e para que a comunidade ela esteja conectada com esses eixos principais. Então, no último sábado, a gente participou da atividade, que foi uma oficina, uma oficina de engajamento coletivo, como tecnologia ancestral, criando aí projetos de conectividade comunitária, onde participaram jovens lá da ilha de Caratateu para discutir a temática. E a gente ficou muito feliz com essa possibilidade né, de ver os frutos já sendo multiplicados nos diferentes territórios da escola, que além da região que a gente visitou, tem outros que estão participando aí tanto no Pará quanto no Acre e no Amazonas, e a gente tem visto que os jovens têm participado de oficinas e esses, inclusive, lá na ilha de Caratateua já falam em multiplicar, em formar novas redes, né, motivadas, inclusive, por essa semente, que é a iniciativa da escola, né, de multiplicar aí todo, esse, todo esse processo de formação que vem se feito desde 2021, quando foi idealizada a Escola de Redes Comunitárias. E aí é muito bacana porque a gente já consegue perceber esses frutos na prática, essa possibilidade de multiplicação de tudo que foi passado ao longo desse último ano, né? desde 2021, 2022, e agora eles chegam à fase de implementação.
2: Muito bacana, Samuel, obrigado. Aliás, lá no site saudealegria.org.br já está a notícia completinha lá, idealizado durante o processo de participação nas aulas da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, o coletivo Arandu Caratateu é uma iniciativa dos alunos Luane Silva, Tamires Gomes e Rafael Oliveira em parceria com a Rede Águas do Cuidar e Casa Preta Amazônia, como a Samila acabou de falar. A proposta do projeto, apoiado pela Escola de Redes, é criar e ampliar espaços de comunicação socioambiental e conectividade comunitária para quem reside na ilha de Caratateu, fortalecendo a circulação das informações de interesse popular, como eventos culturais, ações sociais e espaços de cultura, saúde e lazer Na comunidade, que estejam conectados com os eixos principais A Tamires Gomes falou sobre essas oficinas Que é exatamente para trazer a juventude, para transformar isso em conhecimento Vamos ouvir o que disse a Tamires
4: O Arandu, ele, ele busca muito, né? A gente quer buscar muito os jovens, no caso da faixa etária de 12 anos, por quê? Porque eles estão com a mente livre, né, também trazer a gente o que a gente pode fazer e melhorar ainda mais. Então, as nossas oficinas são é baseadas nisso, trazer a juventude, trazer a comunidade mesmo para está dentro da, do, nosso, do nosso coletivo, mostrar o que a gente pode fazer juntos, né, tumultuar mesmo, e, e,
1: e é isso, o conhecimento.
2: Na fase de implementação, o coletivo propõe, além das capacitações, disponibilizar de forma permanente e constante sinal de internet para a comunidade com alcance médio de 300 metros da sede onde será instalada a antena. O projeto busca gerar reflexões sobre o uso da internet de modo a fortalecer a consciência, a autonomia e engajamento digital lá na ilha de Karatatewa. O público-alvo da escola foi definido pelo grupo Moradores da Ilha de Caratateua em condições de vulnerabilidade social e digital, com faixa etária entre 18 e 60 anos, pessoas majoritariamente negras, baixa renda, LGBTQIA+, e PCDs. E com a criação de um núcleo de comunicação e conectividade comunitária, se busca promover o combate à vulnerabilidade socioambientais e digitais, como pontua a Tainá Silva.
4: Passe para os dois eventos dessa nossa humanidade, a humanidade não, na verdade, o fonte de continuidade entre eles é essa criação de espaço de comunicação, que a gente chama como núcleo de comunicação, que tem espaços de compartilhamento, e criação dentro da ilha, condições da ilha, criando arte e saberes. E a gente vem de cilindros, então, como a gente se comunica, I a parte da nidista, a parte da desigualdade, a parte da pálfus, uma camisa, comunicar essa sair a parte de outras quantidades, que não é só da violência, mas da polícia, que a gente sabe de fato, mas também da tortura, também da mesa, que tem a morte, e dar um dor, que outras fontes na sombra de dor. Então, isso é um país, e comunicar essas outras, essas outras vozes, não é de a partir dessa que é o módulo de comunicação
2: nós O projeto também é focado na democratização da conectividade alinhados ao ativismo digital, como ferramenta metodológica de toda a execução. Além da instalação de uma antena na sede do projeto, com sinal aberto e disponível para a comunidade acessar, de modo a estimular a autonomia de acesso e participação do projeto. O Rafael Oliveira, o Gnosis comentou sobre a necessidade de estar conectado com os parentes do local onde ele mora.
4: Então, você tem que espertar por você, Luísa, e trazer esse entendimento é o que vai, vai falar essa realidade. Você precisa trazer essa comunicação e como é que tá a unidade Fazer que a gente se torne cada vez mais parente mesmo, cada vez mais família mesmo. Se organizar de casa por casa, de rua por rua, trazer mais formações, trazer mais oficinas, trazer mais coletes, trazer esse entendimento. Petrícia? E eu acredito que a transformação vai bem através de nós, e essa é a grande luta, a grande organização. E a gente vai utilizando as matérias que a gente tem para a gente possa se desenvolver e trazer para a nossa comunidade a gente realmente necessita, porque as urgências são grandes, a luta é enorme, mas aí essas são as escopetas que a gente através da cultura, através da arte, da arte, da poesia, da palestra, desse dialogar disso, que os adolescentes, os jovens, até com os mais velhos, entende? e e é
2: Pois é, gente, a escola é o pilar de formação e treinamento do projeto Conectando os Desconectados, uma iniciativa global promovida pelas organizações APC e Rizomática e executada no Brasil pelo projeto Saúde e Alegria. A reportagem completinha está lá no site saudealegria.org.br Passa lá! Aliás, já já vou falar mais sobre conectividade. Na carta... Paulo Lima, já já a gente vai rodar para você, ó. não sei ontem aqui no programa. Mas, gente, deixa eu fazer uma coisa para você. Hoje vai rolar uma das palestras da programação de aniversário de 15 anos da Rede de Notícias da Amazônia. E um dos palestrantes é o Procurador Federal, Felício Ponte Júnior, já está em Santarém. Hoje ele vai estar lá no auditório da Unama, recebendo todos os interessados em discutir sobre protocolo de consulta. Essa fala que ele vai fazer agora e concedeu para a nossa querida jornalista Daniele Pantoge E a gente ouve o doutor Felício fazendo esse convite e a abordagem que ele vai fazer hoje à noite. Vamos ouvi-lo.
1: Isso, nós vamos hoje fazer, nesta noite em Santarém, reunir a comunidade com os diretores das rádios que transmitem, que transmitem o. que fazem parte da Rede Notícia da Amazônia, que transmitem este jornal. E vamos discutir um pouco um dos instrumentos que eu acho que é o, talvez o mais importante de todos, Daniela, Daniela, que a gente tenha hoje para a defesa de povos e comunidades tradicionais da Amazônia, que é o direito à consulta prévia, livre e informada, e esse direito é exercido através dos protocolos de consulta prévia. Então nós vamos discutir isso, como esses territórios podem ser garantidos. A Rede Notícias da Amazônia está nos trazendo quase que diariamente denúncias de territórios invadidos, de projetos, de grandes projetos de desenvolvimento, entre aspas, para a Amazônia, que impactam diretamente comunidades quilombolas, povos indígenas, pescadores artesanais, enfim, povos e comunidades tradicionais da Amazônia. E esse protocolo de consulta, o direito à consulta prévia, é um instrumento para que essas pessoas impactadas sejam ouvidas, sejam levadas em consideração, antes de uma decisão de um projeto que vai impactá-las. Então, é muito importante que os comunicadores... O, o, os jornalistas é, da região saibam desse instrumento, procurem saber, procurem ver onde esses protocolos de consulta estão sendo realizados para que eles possam realmente ser aplicados na prática, porque é um instrumento de defesa do território amazônico.
2: Bacana, então hoje à noite lá no auditório da Unama o convite feito, parte da programação que começa hoje de 15 anos de existência de bons trabalhos jornalísticos da Rede de Notícias da Amazônia. Vamos se ligar porque agora tem aquele assunto que nós anunciamos ontem, Carta Paulo Lima, que foi anunciada ontem aqui no programa, tem tudo a ver com o assunto que nós começamos hoje sobre a Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, a necessidade da democratização, da conectividade nas comunidades e aldeias aqui da Amazônia um trabalho fantástico, idealizado, feito pelo Paulo Lima, professor Paulo Lima, saudoso, e que hoje, aquele sonho dele está escrito numa carta, e é isso que você acompanha agora no Alô Comunidade. Carta Paulo Lima, lançada na 14ª Oficina para a Inclusão Digital, pede maior atenção para a Amazônia. O documento homenageia o coordenador do projeto Saúde e Alegria, em memória e destaca elementos necessários para promover a inclusão digital no país, o lançamento foi realizado em Brasília, no Distrito Federal. Defensor da inclusão digital como um direito humano, Paulo Lima acumulou uma trajetória de luta pelo acesso à internet em regiões isoladas da floresta. Plima, como era carinhosamente chamado, chegou à Amazônia em meados dos anos 2000 com o desejo de contribuir para melhorar a vida de populações ribeirinhas. Era um sonho particular poder ajudar a diminuir as desigualdades sociais do campo da inclusão digital desde o fim da década de 1980, passou pelo IBASE Alternex, Secretaria Executiva da Rede de Informações para o Terceiro Setor, e desde 2007 atuava na coordenação de inclusão digital do projeto Saúde e Alegria. Paulo Lima estava articulando com outras lideranças a retomada das oficinas de inclusão digital e participação social após sete anos sem a realização do evento em um contexto difícil para a sociedade brasileira. Não conseguiu ver a oficina acontecer, mas estava presente. A 14ª edição prestou uma homenagem com o nome da carta. A carta ressalta a importância da retomada das políticas públicas de inclusão digital no país, dos telecentros, dos direitos digitais como o letramento digital e do livre acesso à internet, do software livre das redes comunitárias como forma de combater a desinformação e de fortalecer a autonomia das tecnologias e gestão comunitária, das estratégias de segurança de dados, da soberania digital e ancestral. O documento, que conta com a adesão de dezenas de institutos, coletivos, associações, organizações governamentais e redes, será encaminhado para toda a administração pública e ficará disponível no site do evento para novas assinaturas. Paulo Lima, historiador e mestre em recursos naturais da Amazônia, era um apaixonado pela arte de ensinar. Atuava há 13 anos como professor no IESPES, onde lecionava para os cursos de Direito e Jornalismo. Paulo, que foi consultor da Comissão Econômica para América Latina e Caribe, (Cepal) e da Organização Internacional do Trabalho, OIT, era também é especialista em avaliação e gestão de projetos sociais. Com experiência na área de história, sociologia rural, ciências ambientais, ciência política, redes comunitárias e comunicação social. Atuava com comunidades tradicionais, Amazônia, sociedade da informação, comunicação alternativa, história, sociedade civil e movimentos sociais. Estava animado com o novo projeto de inclusão digital que havia iniciado recentemente, o Conexão dos Povos da Floresta, dos Munduruku ao Baixo Tapajós, que levaria conexão de internet para populações indígenas e ribeirinhas da floresta. Dias antes de partir, havia realizado o teste com as primeiras antenas e, muito entusiasmado, chamou a equipe do projeto de redes comunitárias, a qual coordenava, para compartilhar o sucesso da experiência. Carta Paulo Lima ao povo brasileiro. No Brasil, os telecentros surgem como modelo de conexão das comunidades brasileiras ao universo digital, levando internet e serviços em rede. Mesmo que ainda haja áreas muito grandes, onde as empresas de internet não possuem interesse comercial, é necessário criar um ambiente que permita que grupos comunitários ou cooperativas possam oferecer serviços de internet sem visar lucro. A internet deve ser entendida como um bem comum, um direito, assim como a água potável ou energia elétrica em nossas casas. Há marcos regulatórios em outros países com fomento para essa atividade, e consideramos importante que pequenas organizações sejam atores para a ampliação da oferta de serviços de conectividade nessas regiões. Não basta promover o acesso à tecnologia nas comunidades, é preciso gerar processos educativos de agentes locais, que não são apenas receptores de informações, mas produtores de conteúdos para o mundo. O público jovem é o principal agente desses processos, por ser o segmento em que o processo de transformação entre o tradicional e o moderno, o campo, floresta e a cidade, são mais evidentes, Demandando mediações e novas estratégias para seu pertencimento com o território e sua cidadania. A inclusão digital hoje é um indicador importante no quadro de desenvolvimento dos países, principalmente no pós-pandemia, quando o espaço virtual se tornou opção para trabalhar e estudar. Neste cenário, a exclusão digital se mostra como um dos principais entraves para o crescimento brasileiro. Atualmente, 35 milhões de brasileiros não utilizam a internet e 20% dos cidadãos são excluídos do uso das tecnologias de informação. Em 2021 e 2022, a exclusão digital apresentou-se sob sua forma mais cruel, a dificuldade de acesso e domínio sobre novas tecnologias. A pandemia evidenciou assimetrias digitais gigantescas, Precisamos de políticas de inclusão digital que atuem em um cenário de datificação, de cultura digital emergente e de automatização dos processos produtivos que evitem a precarização ainda maior do trabalho e do aprendizado. É preciso incentivar organizações que mantenham plataformas federadas e distribuídas em data centers comunitários livres, com direitos assegurados, a transformação de laboratórios de informática em centros de cultura digital e robótica, oportunizando a reorganização de espaços incorporando a criatividade da população brasileira. É necessário que as pessoas entendam a lógica por trás de cada tecnologia que utilizam. Essa é a única maneira de democratizarmos o acesso a redes e as tecnologias, de forma a construir habilidades e soluções que valorizem ambientes seguros o que é essencial para a articulação autônoma de comunidades e movimentos. A inclusão digital é fundamental para combater a desinformação com permanente investimento na formação cívica, mostrando à população formas de avaliar criticamente as informações para reconhecerem as diferenças entre fatos, opiniões e desinformações. A inclusão digital fortalece o diálogo e o debate público e aberto entre governo e sociedade, para ampliar os mecanismos de participação social. A inclusão digital promove a democracia e a inclusão social. Garantir a universalização do acesso às tecnologias digitais envolve dois temas principais, acesso à infraestrutura de conectividade significativa e formação e alfabetização midiática para uso consciente dos dispositivos tecnológicos. As políticas públicas devem ser engendradas de forma a garantir que as soluções locais que a sociedade construiu sejam ampliadas e adquiram perspectivas de permanência. A permanência só ocorre se entendermos não só a necessidade do controle social, mas também a gestão compartilhada e a apropriação de modelos e produtos que resultem da incidência das políticas públicas. Tratado o abandono de toda uma geração à sua própria sorte, são necessárias políticas públicas para a geração de trabalho e renda. Financiamento de arranjos produtivos sob controle social devem estar em um horizonte próximo. É preciso ter foco no envolvimento da sociedade e agregar soluções já encontradas por ela para fazer frente ao cenário pandêmico e à crise econômica. Identificamos aqui três áreas prioritárias, educação, saúde e produção cultural. Foram nestas áreas que incidiu de forma mais cruel o abandono planejado pelo desgoverno e criou-se um atraso que não pode ser ignorado, sob pena de impedir a maior parte da população de retomar direitos e gerar melhores condições de vida e trabalho. O cenário nos impõe incentivar com investimento e financiamento público soluções que priorizem o desenvolvimento e a disseminação do uso de softwares livres que respondam às necessidades de auditagem, transparência e apropriação social. A lógica do funcionamento dos softwares livres deve ser o contraponto democrático ao capitalismo de plataformas. Direitos humanos e justiça social são pautas transversais às ações propostas, nossas iniciativas devem falar diretamente com as soluções esperadas pelo movimento popular, avançando e contribuindo na construção de uma sociedade na qual a população mais pobre volte a fazer parte das soluções para o nosso desenvolvimento. É preciso ampliar o acesso à conexão nas comunidades e aldeias, realizar ações de capacitação para a apropriação dessas tecnologias pelos agentes locais tendo as redes comunitárias como elemento impulsionador de soluções de um desenvolvimento de baixo para cima. Desenvolver ações de educação complementar ao ensino que facilitem o acesso a direitos e incentivar o uso da internet na divulgação e venda dos produtos das cadeias produtivas da sociobiodiversidade com enfoque em sistemas de comércio justo. A geração de resíduos eletrônicos é um problema ecossistêmico, a política de desfazimento de bens de informática deve ser consolidada de maneira que o descarte de equipamento de informática de toda a administração pública assegure a distribuição de equipamentos às comunidades que necessitam. Além disso, é preciso levar as políticas de logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos para todas as comunidades do Brasil e não somente aos grandes centros. Incentivar redes e projetos sócio-digitais de base comunitária que contribuam com os direitos digitais e justiça climática, atendendo aos princípios da circularidade, ancestralidade e soberania. Promover equidade e diversidade de gênero nas redes colaborativas, fortalecendo as infraestruturas de cuidados. Garantir o acesso de pessoas com deficiência aos espaços e ao uso das tecnologias. Construção de projetos de lei da soberania digital brasileira que determine que informações e serviços estratégicos de saúde, educação, gestão pública e pesquisa científica sejam operados em infraestruturas nacionais e com softwares livres que garantam autonomia e soberania tecnológica brasileira, estabelecendo o serviço digital brasileiro e uma rede pública pela soberania e tecnodiversidade. Brasília, Distrito Federal, 19 de outubro de 2023. Coletivo Digital, Programando o Futuro, NUPEF, Saúde e Alegria, Plataformas, Instituto Brasileiro de Políticas Digitais Mutirão, Coletivo Puraqué, Instituto Descarte Correto Associação Alquimídia, ONG ICC, Associação Software Livre, Estação Cultura Social e Inclusão Digital de Minas Gerais. Zona Autônoma Bailux, Lab Hacker, Ataiki, Instituto Motiro Aymaraíma, Global Shapers, Fórum Econômico Mundial, Cezomar, Ribeirão Preto, Hack Lab, Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, Inclusão e Cidadania, Areia Branca, Rio Grande do Norte, Instituto Casa do Pai, Mídia Ninja, Rede das Produtoras Culturais Colaborativas, Instituto Procomum, Centro Popular do Audiovisual. Associação Rádio Comunitária Campestre FM Instituto Intercidadania Comissão Nacional de Ponto de Cultura e Meta Reciclagem É isso né pessoal, obrigado pelo carinho da sua audiência Até amanhã, se Deus quiser, um grande abraço Obrigado pela sua audiência Deixa eu ver se chegou uma mensagem aqui Eu esqueci de avisar que o programa hoje está gravado mas se chegou mensagem, eu já registro por aqui. Raik, boa tarde. Manda um alô para a família Castro, aqui em Vila Brasil, que está na escuta do programa. Maria, Estela, Betânia, Bianca, Michele, Michel, Rafael, Braz, Ícaro e Felipe. Valeu, galera de Vila Brasil, aquele abraço. Boa tarde para todos e todas. Agora sim, saúde e alegria. Tchau, tchau. Até amanhã.
0: Programa Alô